0: años recorrió todas las inmobiliarias de la zona sin encontrar la casa con la que soñaba. Por el monto que tenía le ofrecieron dos locales comerciales. En uno de ellos incluso funcionaba un taller mecánico con fosa incluida. Decidió comprarlos, sacó un préstamo personal y se embarcó en la refacción de los mismos. Hoy por hoy estos dos locales comerciales se transformaron en su hogar. Los dejo con el audio. Buenos días a todos, estamos acá reunidos con Florencia que nos va a contar cuán, cuál fue su historia para llegar a su casa Les cuento que estamos en, en su casa así que cualquier ruido que escuchen es el, el ruido normal de la casa y está el hijo de Florencia así que está jugando por acá
1: Bueno, les cuento un poquito cómo compré la casa Mi idea siempre fue tener mi casa propia así que un buen día decidí ahorrar para un momento llegar a tenerla estuve seis años ahorrando todo lo que me pero
0: primero contanos cómo cuál era tu situación de vivienda vos alquilabas ah, yo alquilaba alquilaba estuve perfecto.
1: prácticamente diez años alquilando diez años alquilando Hasta o sea ahí.
0: era pagar el alquiler y ahorrar aparte ahorrar
1: aparte todos los meses todo lo que me sobraba del sueldo lo transformaba lo pasaba a dólares entonces claro. eh, tenía esa esa plata que como estaba en dólares justamente no la tocaba y así estuve por seis años ahorrando. Hasta que ¿Vos a qué te dedicas? Soy docente. Docente, perfecto. Siempre con doble cargo. Claro. Bueno, alquilaba una casa muy linda en Temperley. Hasta que un día dije, bueno, había juntado un cierto monto y pensaba sacar un préstamo personal o un crédito hipotecario y con eso adjuntar lo que tenía ahorrado y ver qué me podía comprar. Empecé a recorrer por las inmobiliarias y la verdad que con lo que tenía ahorrado 15 mil dólares hace tres años atrás, cuando me presentaban las inmobiliarias me decían de que con eso no podía comprar nada porque no había. claramente claro. no alcanzaba el monto que salían las casas en su momento. Y lo que me ofrecían eran prácticamente casas prefabricadas en zonas que no eran lindas porque yo tengo un hijo y para vivir ahí con él no, no eran cómodas. Claro. Entonces... Empecé a recorrer y la verdad que era bastante frustrante la situación de ir y no encontrar nada. Hasta que en una oportunidad me fui a una inmobiliaria y me dijeron de qué, y que había la posibilidad de dos locales que no estaban unificados ni nada. Locales comerciales, ¿no? Locales comerciales, y sí. que en verdad no eran locales, sino que era un taller mecánico que tenía una fosa... ...que el dueño se dedicaba a reparar autos antiguos... ...y eso lo tenía como un depósito. Bueno, lo fui a ver por fuera... ...en verdad no lo fui a ver directamente... ...le pregunté cuántos metros cuadrados tenía la martillera... ...y en dónde estaba ubicado... ...y directamente ahí lo reservé... ...porque tenía Mira, plata encima... Claro. ...lo reservé como para que no lo muestre más. O sea, sentiste que era como la oportunidad... ...y que tenías sí. que actuar. Me sí. había dicho que salía eh, alrededor de 25 mil dólares... Claro,
0: estabas ahí nomás. Sí. Claro,
1: sin sí, no los honorarios ni nada. Bueno, se lo comenté a mi familia, a mi mamá particularmente, me dijo de que sí. Después de haber mmm, dejado ese, ese, esos cinco mil pesos, me lo fui, a, lo fui a ver. La verdad, consideré la ubicación y por la cantidad de metros que tenía, era factible hacer alguna propiedad. Obviamente que si uno lo iba a ver, no era nada porque eran una, dos cortinas de, de metálicas. Tenían unas, unos cuadrantes de vigas y unas chapas encima y una fosa nada más y estaba lleno de baldes de y de baldes y de, de aceite y un montón de cosas que hacían peor el aspecto porque estuvo 30 años cerrado esto. Y ahora
0: te hago una pregunta, ¿no? pues yo me imagino, suponete en esa situación, vos lo contás como, bueno, y pude comprarme este local y tenías como una catarata de mala onda de la gente, tipo, no, te te equivocaste, sí, no, tuviste no te conviene, como, ¿sí? porque
1: era no, no te conviene porque vas a tener que hacer mucho, no te conviene porque hay que invertir un montón, no te conviene porque te vas a quedar sin nada. La realidad es que siempre tuve la misma meta de decir: bueno, traté de buscar algo cerca de la estación, que era lo que era lo ideal para mí, más que nada por mi hijo, porque día de mañana para desenvolverse. Y tenía ya un proyecto en mi cabeza de cómo iba a ser la casa. Inclusive. Te lo imaginabas,
0: tipo, Entonces, la podías ver. Viste que eso también es muy difícil, tipo, es como a veces vas a algún lugar y dices: yo acá no veo nada, claro. no sé dónde, pero vos la viste ese lugar. Sí, la
1: veía como la tenía medianamente armada en mi cabeza. Bueno, cuando fui a, a firmar el boleto de compraventa, bueno, me dijeron el monto y todo, obviamente que no llegaba la plata que tenía, entonces decido sacar un préstamo personal. Yo estaba en un colegio donde era una cooperativa de trabajo, era monotributista, entonces el banco no te daba no te daba no, no llegaba el monto que, quería, que yo pedía claro por tu, tu sueldo como no claro. te decían te prestamos tanto Pero y no claro, te alcanzaba no alcanzaban prestaban alrededor de 50 mil pesos claro yo ya había hecho el boleto de compraventa estaba a punto de o sea como a los 10 mil había llegado que era la mitad porque fue así cuando yo voy a firmar el boleto de compraventa la dueña me pidió el 50% del monto claro en el boleto de compraventa. Yo pido la posesión, me dicen de que no. Mira. Bueno, igualmente accedí y le di el 50% de la casa. O sea, le había dado 12 mil dólares y me faltaban los otros 12 porque me bajaron dos mil, tres mil dólares el monto él, que era en principio. Pues, claro. La terminé pagando 22 mil y pico. Bueno. Le doy esa plata y obviamente me quedaban 5.000, 4.000, no me acuerdo bien cuánto me quedaban y tenía que pedir si sí o si sí, un, un préstamo personal o un crédito para poder comprar, hacer la, la escritura. Voy al banco, que en su momento estaba con el Banco Provincia, pido un préstamo personal o un crédito y no me lo daban el monto que había pedido porque era monotributista. Lo cual tuve que hacer una carta al gerente... La recibió y no me la contestó, así que me presenté personalmente y pedí una entrevista con el gerente del banco. Estuve de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el banco, Ay, Dios. hasta que me atendió, yo con una angustia impresionante porque perdía todo. Le presento el boleto de compra-venta, le cuento mi situación, le presento una copia de la carta, evidentemente no la había leído, bueno... Como era una buena clienta del banco, nunca había tenido una deuda con la tarjeta ni nada y hacía alrededor de 10 años que yo ya estaba en ese banco, cobraba por, por medio del Banco Provincia, me dan el préstamo personal con tasa fija. Así que bueno, así fue que pude escriturar, escrituré un 23 de febrero. Ay, viste, uno se acuerda tanto de esas fecha. Esas fechas, sí. escrituré un 23 de febrero me habían dado pesos y después yo eso tuve que hacer el cambio a, a dólares y era una época media complicada porque asumía la nueva... hablando? Hace cuatro años Claro, si sí, era cuando como, va a as... aumentar
0: el dólar o está aumentando, claro. una de dos
1: sí Justo era la época cuando empezó a aumentar el dólar en ese momento el dólar estaba a 16 y subía y bajaba un día para otro Cuando, cuando fue en diciembre... Sí, en diciembre, enero, que empezó con el tema del cambio de la presidencia, un día dije, bueno, lo compro a este monto y lo compré a 13.10, que era lo más barato, y el otro día se disparó a 17. Bien. O sea, fue como el momento, por la cantidad de plata que yo tenía, era mucha la diferencia. Claro. Bueno, así todo, con eso pude solventar el, ese, ese monto que me faltaba y poder pagar los honorarios. Los horarios a la martillera y la, a la escribana, por haber hecho la escritura, me había salido 68 mil pesos. Porque eran dos unidades funcionales. Como eran dos locales los que yo me compraba, por eso se había hecho tan grande el, el, ese monto. Y yo tenía 66 mil pesos, cual mis compañeras de trabajo juntaron esos dos mil y me los dieron. La... Sí. Y así fue como eh, me pude comprar, me pude escriturar ese día. Y bueno, y después de ahí empecé, de a poco, de hecho los locales no tenían ningún servicio, no tenían ni agua ni gas, pero bueno, no tenían electricidad, no tenían nada, porque el dueño de, de los locales comunicaba, o sea, la, la mamá, eh, una de las medianeras dan con la casa de la mamá, Estaban comunicadas por intermedio medio de una puerta. Claro, no necesitaba un baño ese no, hombre. Iba a la claro. casa de la madre
0: y listo. Entonces, sí. se,
1: con, al ver esa puerta que comunicaba la casa de la madre, todos los servicios los tenía. Obviamente la casa de la madre. al cerrar la puerta, esto quedó totalmente vacío y sin nada. No contaba con ningún servicio. Y bueno, de a poco fui... Primero puse el agua, eh, hice la conexión con el agua para que puedan empezar a trabajar los albañiles. A todo esto yo seguí alquilando. Claro alquilaba y empecé a hacer la casa. Un día dibujé la casa y la mandé a una constructora, de ahí la constructora me dio... Algunos parámetros me modificó, pero bueno, la casa que yo había dibujado, hoy está hecha. Sí. tan armada obviamente que falta lo más fino, pero bueno, estoy viviendo y es habitable. Tal vez no tenga gas, me manejo con una nafe, pero bueno, tengo agua, tengo un baño hecho, tengo y esto prácticamente en cuatro años trabajando como docente se puede claro. tal vez te, tuve mis limitaciones obviamente pero pero es, es factible poder tener una casa no es que no el tema es estar en ver la oportunidad ser constante porque esa es la, la realidad no, no bajar los brazos porque es, es frustrante ir a, a todas las inmobiliarias y que te digan a veces con preocupación del otro lado y comprometiéndose con uno... Y a veces con soberbia tal vez de decir... Sí. No, mira con esto no podés contar nada... Y a veces de la otra parte sí poniendo en tener lugar... Pero bueno, ve veamos la forma y, y tratan de buscar alternativas como, como todo, ¿no? Pero bueno, sí, esa fue un poco mi, mi realidad. ¿Y, ¿Y bueno.
0: vos pensaste en algún momento en, en usar esa plata que tenías ahorrada como para sacar un crédito hipotecario ¿tuviste esa idea en algún momento en la mente?
1: mira, cuando decidí comprarme la casa había sido un momento en mi, en mi vida donde estaba, me había separado entonces, la verdad que tenía dos posibilidades yo me había comprado el cero kilómetro hacía poco, hacía dos años entonces dije, bueno, cambio el auto me compro la casa esa fue mi, mi, mi realidad o cambio el auto para, no, para que no se me devalúe tanto o me meto con una casa y veo lo que hay. Sacar un préstamo personal me pareció más viable que sacar un crédito hipotecario porque yo no me quería extender por tantos años. Y aparte en esa
0: época ya los créditos eran estos suba sí. me parece. Y sí. era como, como media insegura la situación. Nadie sabía explicar bien sí. cómo iba a ser, cuánto iba a terminar siendo la cuota, ¿no? Y,
1: y no tenía... O sea, la, si quería de alguna manera ajustarme algunos años, porque de hecho sigo ajustada... Pero no tener 20 años, tener que andar pagando una casa. Yo dentro de dos años ya termino de pagar este préstamo personal, porque claro. lo sacas seis. Entonces ya te da más posibilidades de seguir avanzando. Y
0: el préstamo personal, esa cuota fija, o sí. sea, te lo consumió un poco la inflación. Sí, claro. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí porque en su momento eran seis mil pesos y ahora sigo pagando esos mil que no es nada a comparación. A... Claro. claro. En su momento costó y fue... Pero no, siempre fue algo que se podía... Era y con accesible el préstamo
0: solda. personal, eh, lo que hiciste fue armar la casita. O sea, vos tenías los locales originales... Sí. ...que los refraccionaste con este crédito personal.
1: Una parte lo usé para terminar de pagar lo que me faltaba. Es verdad, así habías dicho. Otra parte lo usé para... En verdad, mucho no me quedó. Claro. Eh, lo que sí hice... Bueno, estuve en una cuestión con el auto que me lo robaron, entonces... Cuando lo recuperé esa plata, en vez de comprarme otro auto, metí la plata en la casa. Entonces así pude hacer la parte más fuerte que fue, bueno, levantar las paredes, toda la instalación de, de luz, toda la instalación del agua. Bueno, no tenía ni siquiera pozo ciego porque acá todavía no pasan las cloacas, entonces tuve que hacer el pozo ciego, la cisterna, comprar una bomba, o sea, cosas grandes y algo de plata, obviamente que todos los meses... Toda la plata que ahorraba iba para la casa. Claro. Entonces, así se pudo levantar. Un conocido sacó un préstamo personal también. Y te prestó el y dinero. Y me prestó el dinero y pude, obviamente se lo sigo devolviendo, que es un monto mucho menor, y pude hacer la parte más fuerte porque lo, lo que no quería yo era seguir eh, alquilando. De hecho, cuando me vine a vivir acá, porque como todos sabemos, el rubro de albañil es bastante complejo. Tuve que pasar por varios albañiles hasta llegar a uno que se comprometa con su trabajo. Eh, entre medio hubo gente que trabajó mal, pero bueno, por eso también esas pérdidas, uno de alguna forma tiene que solventarlas y, y pueden, son cosas que te pueden llegar a pasar. Sí. Pero no son cosas que uno diga, bueno, no renuncio a seguir con la casa o si uno tiene la idea, la meta y tiene la idea fija de, de construir, de, de proyectarse de, es, es viable y lo bueno es que se puede de alguna manera siempre que uno y no es cuestión de gobiernos es cuestión de, de cómo uno se proyecta en la vida esa es la realidad sí, 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 totalmente
0: yo les, les cuento a los que están escuchando que si uno viene a alguien y te dice esto era un local la verdad es que no te puedes imaginar directamente el local porque directamente es una casa esto sí, sí, sí. hoy
1: sí Faltan algunas cosas, obviamente. falta Tengo una carpeta, o sea, no tengo un piso. Puse a hacer relativamente una mesada. Trato de poner dentro de lo que hay, trato de buscar lo mejor. Hay alrededor de 10 ventanas en la casa. Es muy luminosa, es sí. Es muy luminosa. Tengo un patio. Eh, la casa es de, de, de dos plantas, o sea, es una casa cómoda. En un futuro, obviamente, faltan detalles, pero no, hoy está habitable. Claro. O sea, de hecho, hace un año que ya estoy viviendo acá. Te hago una consulta. Vos, en función de
0: tu experiencia, ¿no? Si conocieras a alguien que está como en tu situación, una situación muy similar de estar comprando para refaccionar, ¿qué consejo le darías?
1: Que lo haga. Que, que lo nunca haga. es momento y siempre es el momento. Que no pasa por una cuestión económica el momento de... ...del gobierno que esté de turno, o sea, que eso es una, una cuestión personal y que, que lo haga, que se proyecte porque es, es viable, o sea, si uno se lo propone en la vida se puede hacer y eso te da el punto a pie de que mientras vos te los propongas, seas constante, constante eh, no te falte trabajo y tengas salud, se puede hacer todo. Eh, lo importante es que uno se lo proponga y obviamente tener las herramientas y por la forma, pero mientras consultes, ya te digo, tengas un buen trabajo y seas constante, no, no, no hay nada que te impida tener una casa.
0: Mil gracias por, no, por, por, por tu favor. tiempo y por contarnos la historia, la verdad que es una historia hermosa. Hubo eh, muchas sí. lágrimas igual, bueno, sí. Sí, porque <ríe> sí. de momento,
1: hoy lo cuento muy tranquila, pero uno también de, 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 hay momentos de donde uno decae. Pero bueno, como siempre digo, si uno tiene la meta en la cabeza de decir, bueno, esto lo tengo que lograr y como se lo propone como una superación personal, es tan gratificante hoy ver y decir, bueno, si se puede, a partir de ahora no te para nadie, porque la realidad es esa. Si yo puedo con esto, estoy con un hijo sola, no hay nada que te, se te pueda poner en tu camino, salvo que te falte salud, pero todo hacia todo, o sea, si vos estás bien, si vos ves que te superás, si vos ves que, que todo lo que vos te propongas, lo logras, la salud también acompaña en eso. Totalmente, bueno, muchas gracias bueno, Flor,
0: y bueno, nos vemos en el próximo episodio. entrevista te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos sigas en las redes. En Instagram me encontrás como Casas de Familia. Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que publicamos y compartilo con alguien que lo necesite. Nos encontramos el próximo
1: viernes.